0: 최경영의 최강시사 최강시사 김호기의 사회학 카페 어서오세요 네. 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰담론에 대해 이야기해보는 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나와 계십니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 오늘의 주제가 대통령의 시간. 방금 전에 <웃음> 대통령의 시간을 주로 의전 행사를 주관했던 <웃음> 탁현미 미성관이나 네, 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 예, 네. 전화 연결을 했었는데. 네, 네. 이좀 다른 이야기이실 것 같네요. 예,
1: 그렇습니다. 예. 올해 음. 뭐, 최고로 중요한 일은 이제 3월 9일 대통령 선거하고요. 예. 5월 10일 새 정부 출범인데요. 음. 사실 이보다 더 중요한 일은 예상컨대 없을 것 같습니다. 음. 예, 우리나라에서요. 예. 3월 9일 이제 미래 권력이 드디어 이제 현재 권력으로 음. 예, 바뀌게 되는데요. 예. 그러니까 새로운 정부, 새로운 대한민국이 진입하는 순간입니다. 그리고 이 모든 것의 주체는 이제 다름 아닌 새 대통령. 음. 그니까 대통령의 시간이 매우 중요하다고 볼수 있는데요. 네. 좀학술적으로 얘기하자면 네. 사실 역사를 결정하는 것들은 구조적인 조건과 개인적인 역량입니다. 주체적 역량이죠.
0: 구조적인 조건과 개인적인 역량, 네. 주체적 역량. 예. 네. 네. 근데 네. 이제
1: 이 구조적인 그런 힘들이 사실 대단히 크다고 볼수 있어요. 역사가 아, 짓누르고 있죠, 사실. 예, 우리가 우리의 뜻대로 되지 않습니다. 네. 근데 이제 이러한 구조적인 족쇄들이 이완되고 음. 개인이 가지고 있는 주체적 역량이 극대화되는 좀 수사적으로 얘기하면 유토피아적 시간이 열리는 때가 음. 바로 우리나라의 경우에서는 대통령 선거가 치러지고
0: 새 정부가 바로 구성되는 바로 그 시기입니다. 예, 근데 우리만 우리만 예. 그렇게 생각하는 거 아니에요? 아니요 그렇지 않습니다. <웃음> 선거 끝나고 나서는 아, 늘 이제 일상으로 돌아가지 아, 않습니까? 아, 아, 아니요 그래도
1: 예 그러니까 <웃음> 새 대통령이 예. 어떻게 마음 먹느냐에 따라서 아. 우리 사회의 방향이 달라질 수 조금 있습니다. 조금 달라질 수 있습니까? 예예 예, 그래서 아. 이제 저는 올해 뭐 가장 중요한 화두 중에 하나는 바로 이러한 음. 대통령의 시간이라고 볼수 있을. 것 같다고 생각하고 있습니다
0: 지금 현직에 계신 분, 문재인 대통령의 마지막 신년사 중에서 통합을 강조를 굉장히 많이 했어요 희망을 담는 통합의 선거가 됐으면 좋겠다 적대와 증오와 분열이 아니라 사실은 유튜브 댓글이나 뭐 기사 댓글에도 그런 게 적대와 증오와 분열이 한 90% 정도 되는 것 같습니다 예 맞습니다 예. 예. 이 선거라고 하는
1: 것은 기본적으로 선택의 정치인데요 예. 그 선택이 끝나면 이제 다시 하나가 되는 게 음. 그러니까 이제 민주주의의 원리라고 할수 있죠. 그 그러니까 사실 어떤 정부라 하더라도 자신을 지지한 사람들만의 정부가 아니라 음. 지지하지 않은 사람들의 정부이기도 합니다. 네. 그래서 이제, 이 저는 이 대통령께서 통합의 정부를 말씀하셨던 것 같은데, 물론, 그렇다고 한다면 현 정부가 과연 통합의 정부였냐는 그렇게 또 질문을 할수 있겠죠. 취지자 여러분들이 각자 알아서 판단할 문제인 것 같습니다만, 적어도 대통령 선거와 이를 통해서 구성되는 새 정부가 뭐 통합의 정부가 되길 바라는 마음은 다 똑같겠죠. 우리 국민 다수의 마음이라고 생각합니다.
0: 그 지금 현재 여야 후보들 그래서 대선 공약들이 뭐. 어떻게 보십니까? 이게 통합의 메시지가 많이 담겨 있습니까? 어떤 어떻게 보세요? 이번 선거는 좀좀 좀 독특한 것 같습니다. 독특해요. 예, 제가 이제 독특하다고 <웃음> 말씀드리는 까닭은 네.
1: 어, 보통 이제 선거의 진행 과정이 그러니까 후보가 선출될 때까지는 우리가 보통 갈라치기 전략이라고 그러잖아요. 예. 예, 그러니까 자기 지지 세력들을 결집하고, 음. 그 다음에 이제 주요 정당들의 후보가 결정된 다음에는 중도 통합 전략이라고 그랬어. 그렇죠. 예, 통합을 좀 전면적으로 앞세우는데 어 이, 이번 선거의 경우는 아직까지도 통합의 시간이 본격적으로 열리지 않은 것 같습니다. 아, 예, 예. 아 선거가 한2 개월 정도 남아 있는데 음. 어, 앞으로 남은 이그 이, 어, 시간에는, 어, 이른바, 아, 이제 중도 유동층이죠. 예. 유동하는 중도층을 위한 어떤 통합의
0: 전략들이 좀더 본격화되지 않을까 그렇게 생각은 해보고 있습니다. 예. 그런 의미에서 국민의힘 같은 경우에 지금 귀중한 시간인데, 지금 당내 선대위 안에서의 어떤 내네 분의 모습이 보이고 있고 후보가 공식 일정을 다 잠정 중단했기 때문에 다른 선대 관계자들도 지금 방송에 잘안 나오고 있단 말입니다. 예, 거의 지금, 안 나오고 있는데.
1: 지금 현재 국민의힘의 위기는 저는 예. 당의 위기인 동시에 윤석열 후보 본인의 위기라고 생각합니다. 음. 엄격히 따지자면. 좀더 중요한 걸 네. 말씀드리자면 유후보 본인의 역량의 위기이지 않는가 하는 생각을 갖게 됩니다. 음. 왜냐하면 우리가 또 선거가 역시 쭉 진행이 되다 보면 어느 지점에서는 가장 중요한 것이 네. 후보의 리더십이죠. 네. 예, 그런데, 어, 지금 선거가 이, 이두 달밖에 남지 않았는데, 그러니까 윤 후보가 과연 5,200만에 달하는 이 대한민국을 새롭게 이끌어갈, 음. 그럴 어떤 역량, 음. 그런 리더십을 보여주고 있는지에 대해서, 어 저는 뭐 보수적 유권자들뿐만 아니라 우리 국민 다수가 현재 상당히 좀이 의구스러운 눈초리로 지켜보고 있는 것
0: 같습니다. 실제로 여론조사에서도 보수적 유권자들이 그리고 그런 지역에 사는 분들의 한 70% 정도가 후보 교체가 필요한 것 아니냐 이런 지금 의견을 내놓을 정도니까요.
1: 예, 그러니까 예.
0: 뭐 다시 말씀드리자면 이 윤석열 후보가 국민의힘 후보로
1: 선택된 이유는 음. 정권교체의 적임자라고 생각했기 때문입니다. 지난 11월 초에요. 어 그리고 이제 정권교체의 적임자의 어떤 그런 가장 중요한 기반이 됐던 것은 윤 후보가 가지고 있는 공정 뭐 어떤 한 후보 공정으로서의 예. 이미지와 그다음에 현 정부로부터 탄압받았다는 음. 뭐 추인 갈등 기억하시죠? 그렇죠. 예, 이제 그런 순환의 이미지인데 예. 어, 사실 이 순환의 이미지는 후보로 선택될 때이지 후보로 음. 선택된 다음에는 수권 능력을 보여줘야 하는
0: 것이죠. 숙권 능력. 예, 예. 그런데 이제
1: 수권 능력을 보여주지 못하고요. 더더욱이 음. 우리가 얘기하는 이제 가족 리스크에서 볼수 있듯이 이윤 후보를 상징하는 공정이라는 이미지도 이런 표현이 어떨지 모르겠습니다만 좀 상처받은 공정의 상태로 현재 있다고 생각합니다.
0: 예. 이런
1: 것들이 저는 여론조사에 그대로 반영되어 있지 않나 하는 생각을 가지고 있습니다.
0: 이게 역동적인 게 우리나라 선거라서 또뭐몇주 후에 한달 후에 어떤 상황이 올지는 모르겠습니다만 혹시 정말 뭐 법적으로는 불가능하다고 하는데 후보가 사퇴하거나 뭐 교체가 되거나 이럴 가능성은 어떻게 보세요?
1: 어~ 저는 좀 낮다고 보는 편인데요 낮다. 그럼에도 불구하고 예. 워낙 우리나라 선거들이 워낙 늘 역동적이잖아요 그렇죠. 네, 그래서 어~ 이렇게 생각해볼 수있지잖는 생각이 음. 듭니다 그러니까 제가 이제 낮다고 보는 까닭은 선거는 개인이 하는 것이 아니라 집단이 하는 것입니다 음. 그러니까 윤 후보 주변에 이미 집단적 정치 이익이 형성되어 있습니다
0: 음. 근데
1: 이제 이러한 집단적 이익에 맞서서 정말 후보 교체가 어디까지 가능할지 저는 쉽지 않은 것 같습니다. 이미 이익 자체가 구조화되어 있지요. 아. 예, 예, 예. 그러나 지금 정권 교체 의 열망은 여전히 높다고 볼수 있습니다. 그렇죠. 예, 따라서 예. 어 저는 뭐 후보 교체를 완전히 배제하기 어려운데요. 음. 어세 가지 조건이 있는 것 같습니다. 세 가지 조건. 예, 첫 번째는 계속해서 이제 윤 후보가 여론조사에서 어, 어 이재명 후보에게 뒤진다고 한다면 어이 어, 보수의 핵심 지지층들이 좀더이 후보 개최에 대한 어떤 그런 이 바람이 좀이 강해질 수 있다는 생각이 듭니다. 지지율 들, 예들들고요두 들, 예. 번째로는 아이 대안이 있어야만 합니다. 대안 이제 예, 이제 예 대안은 두 가지를 생각해 볼수 있죠. 어 하나는 이제 지난 이 후보 경선에서 윤 후보와 경쟁했던 홍준표 후보가 있고요. 예. 또 다른 하나는 이제 조직적 대안의 방식인데 어이 이~ 그~ 후보 단일화입니다
0: 아. 네, 후보 단일화가 있고요 예.
1: 어~ 여기 두 번째 조건이고 대안이 어. 있어야 한다 어. 세 번째 조건은 이제 후보가 결단을 해야만 합니다 예, 예 후보가 결단하는 것도 어~ 우리가 이 이~ 좀 배제하기는 어렵습니다
0: 예. 그래서 제가
1: 말씀드리고 싶은 것은 요세 가지 조건이 충족될 때만 음. 아, 현재 뭐 언론에서도 많이 보도되고 있는 후보 교체가 이루어지지 않을까 생각되는데요. 음. 어 사실 세 가지 조건 중에 한 가지만 부족해도 그렇죠. 예, 현재 이 구도가 계속 이 진행될 수밖에 없다고 볼수 있을 것 같습니다. 예.
0: 그러네요. 그 관련해서 그러면 안철수 후보의 지지율이 상승하고 있는데 후보 단일화 가능성은 높게 보십니까 아니면은? 어 저는 이 단일화의 가능성도 좀 낮다고 보는 편입니다. 낮다. 이 네, 후보의 다, 결단이 있어야, 있어야 되네요. 예, 또 그렇죠. 예, 단일화가 예.
1: 쉽지 않은 어 이유를 두 가지만 들어보자면 하나는 음. 후보들의 의지입니다. 음. 윤 후보가 설령 의지가 있어도 안 후보가 의지가 없다면 불가능합니다. 음. 안 후보는 최근 이이 이그 언론 인터뷰에서 어, 이 후보 단일화를 하지 않겠다고 공언하고 있습니다. 네. 물론 뭐 이것이 정치적 수사일 수도 있습니다만, 어 제가 쭉 읽어보면, 안후보 나름대로의 어떤 그런 좀 진심이 좀 담겨져 있는 것 같습니다. 네. 뭐, 그 진심이라는 것이 다른 것이 아니라, 네. 승리가 보장돼 있지 않은데, 어이 네. 안후보가 단일화에 그렇게 쉽게 응할 수 있을지,
0: 음.
1: 더더욱이, 이 안후보의 경우에서는 2012년, 문재인 후보와의 후보단이라 경험이 있는데요. 그렇죠. 본인은 아마 상당히 씁쓸하게 기억할 것으로 어 저는 생각하고 있습니다. 아, 그렇겠네요. 그래서 여기 하나 있고요. 후보들의 의지. 예 그리고 이제 두 번째로는 그 방식 정하기가 쉽지 않다는 점입니다. 음. 그러니까 여론조사가 이제 주 방식이 될 터인데 질문 내용부터. 역선택 반지까지 기술적인 좀 어려움이 사실 존재합니다. 네. 우리나라에서 이런 여론조사를 통해서 후보단일화를 한 사례가, 아, 2002년 12월 한 20일쯤이었을 겁니다. 당시 예. 정몽준 후보와 노무현 후보가 여론조사를 통해서 후보단일화를 했는데요. 물론 뭐 의지가 강하다면, 이런 기술적 어려움을 극복할 수 있겠지만 음. 어 이것 역시 또 간단한 문제는 좀 아닌 것 같습니다. 그래서 이런 것들을 고려해 볼때 저는 단일화가 쉽지 않다고 생각합니다. 다만 예. 어, 이른바 이제 야권 지지자들을 중심으로 음. 정권교체의 열망이 대단히 클 경우에는 음. 단일화에 대한 압박이 강하게 들어갈 것입니다. 아. 예, 이 경우에 뭐유 후보든 안 후보든 어떻게 대응할지는 좀 이렇게 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 예.
0: 오늘 주제가 대통령의 시간인데 대통령 선거가 3월 9일이고 한두달 후면은 새 대통령의 시간이 열리게 됩니다. 대통령 시간에서 가장 중요한 거는 뭐라고 보세요? 어, 저는 대통령 본인의 역사적 책임 의식이라고 생각합니다. 책임 의식? 예. 그러니까
1: 보수진보를 뛰어넘어서서 어 우리나라 국민들이 생각하는 이어 훌륭한 대통령은 한세분 정도이지 않을까 생각이 듭니다. 음. 박정희 대통령 음. 그다음에 김대중 대통령 노무현 대통령이라고 음. 생각되는데요. 여론조사도
0: 비슷하게 나오죠. 예, 예. 예.
1: 이세 대통령 다 나름대로 역사적 책임 의식을 갖고 있었다는 점입니다. 음. 예, 박정희 대통령의 경우는 가난으로부터 벗어나겠다. 아, 그리고 김대중 대통령은 민주적 복지 국가를 만들어 보겠다. 예. 그리고 노무현 대통령의 경우는 균형 발전과, 아, 이 한미 FTA로 대표되는 선진 통상 국가를 한번 구축해 보겠다. 음. 이런 역사적 책임 의식이 있었죠. 예. 그러니까 우리 사회를 좀 앞으로 전진시키겠다는 책임 의식입니다. 음. 저는 사실, 어, 이 대통령 선거에서 이 받은 지지율이 그 정부의 통치에 직접적 영향을 미치지 않는다고 생각합니다. 예. 조금 전에 예를 들었던 경우를 돌아보면 음. 김대중 대통령의 경우도 그 DJP 연합이라고 하는 어렵게 대통령이 됐고요. 그렇죠. 노무현 대통령도 정몽준 후보의 와 단일화라고 하는 역시 도 어렵게 맞습니다. 대통령이 됐습니다. 예. 예. 그러나. 정작, 통치에서는 나름대로 주목할 만한 업적을 남겼죠. 음. 사실, 지금 뭐, 이번 대선이, 뭐, 일각에서는 시시하다, 또 일각에서는 지지부진하다, 음. 뭐, 여러 가지 평가들이 있지만, 선거가 치러지고 새 대통령이 선출이 되면, 음. 사실 대통령의 시간은 새롭게 열리는 것입니다. 예, 그래서, 제 뭐, 개인적 소망이기도 합니다만, 음. 아, 이새 대통령이 누가 될지는 몰라도, 음. 그새 대통령이 이런 역사적 책임의식, 대한민국을 좀더 전진시키겠다라고 하는 것을 좀 가져주었으면 하는 그런 간절한 바람을 가지고 있습니다.
0: 기자는 특성 자체가 이제 비관적인 인간들이 하는 직업이어서 그런지는 모르겠습니다만 은 다음 대통령은 누가 되든 간에 굉장히 저는 힘들 것 같거든요. 코로나도 있고 경제도 돈만 푸는 정책에서 완전히 지금 새로운 대응을 해야 되는 인플레이션 때문에 그래서 누가 되든 정말 괴롭겠다. 그래서 저렇게 힘든 거를 왜 하려고 저렇게 부득불 우기는지 모르겠다. 그런 생각도 드는데 다음 새 대통령의 시간이 전진과 영광의 시간이 될까요? 아니면 굉장히 고뇌와 고통의 시간이 될까요? 어떻게 보십니까?
1: 고뇌와 고통의 시간이 될 가능성이 높지만 예. 기자분들은 세계를 좀비관적으로 해석을 하지만 예. 저희들은 <웃음> 학생들을 가르치기 때문에 예. 어~ 이~ 낙관적으로 어~ 저기 그~ 볼 수밖에 없습니다 예. 그니까 뭐~ 저희 두 사람의 것들을 묶은다면 이탈리아에 사회 사상가인 <웃음> 안토니오 그람시가 얘기했던 지적 비관과 의지적 예. 낙관인데요 예. 지적으로는 비관스럽더라도 예. 의지적으로는 좀 낙관적 태도, 네, 태도를 가,
0: 가져야 하지 않을까 하는 생각을 갖고 있습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. KBS
0: 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.